0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s adrianov.
1: Nina, ahoj, vítaj. Adri, ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes máme, sama si
0: povedala, ťažkú tému. No, náročnú. Myslím, že áno. Prečo myslíš, že je taká náročná? Myslím si, že ešte stále nie je dostatočne oslovovaná. Myslím si, že ten kľúč na ňu nie je jasný a že je to veľmi individuálne ako ju každý, každá z nás vníma. Mm-hmm. Budeme sa rozprávať o toxických
1: vzťahoch a o manipulácia, nielen v partnerských vzťahoch, ale aj vo vzťahoch priateľských a tiež vo vzťahoch na pracovisku, lebo tá toxicita sa objavuje vo všetkých oblastiach nášho života, ale keď to rozklúčujeme, tak potom sa nám viežiť ľahšie, takže o to nám v podstate s Ninou ide. Nina, ako môžeme zadefinovať takú toxicitu vo vzťahoch? Čo je, čo nie je toxické, kde je tá hranica?
0: No, ono to je teraz tak veľmi často používané slovo, a veľmi často aj medzi mladými ľuďmi, tým, že mám v podstate pubertiaka syna, a teda okrem dvoch ďalších, tak to slovo vnímam, že používajú aj mladí veľmi často, že nazývajú buď svojich kamarátov, ktorých už potrebujú odložiť ako toxických, alebo že to slovo sa veľa používa. A ja chcem možno že v prvom rade voči tomu samotnému slovu zaujať stanovisko, lebo aby sme išli od správneho bodu, lebo to slovičko môže označovať naozaj až človeka, ktorý má psychopatické sklony a je to naozaj silný manipulátor alebo to môže označovať energiu medzi ľuďmi, ktorá je práve berúca tú energiu alebo tú nejakú našu vnútornú sebaistot a sebavedomie čiže možno od tohoto aj urobiť takéto odkročenie, alebo ja sa budem snažiť to držať a, a zdôrazňovať že kedy hovoríme o tom, čo je už vyslovene že na hranici manipulácie a psychopatizmu alebo psychopatie a kedy sa rozprávame len o tom, že nám v tom vzťahu nie je dobre, alebo cítime, že tam niečo s nami nehrá tak, ako by sme potrebovali. Tak poďme teda do tých ľahších fóriem
1: možno, dejme tomu v priateľstve, že ako spoznáme, že máme toxickú kamarátku vedľa seba, ktorá nie je podporujúca tak ako by to v priateľskom vzťahu malo byť, ale niečo nám tam jednoducho nehrá a povieme si v istom momente, keď počúvame samých seba, že hm, týmto smerom asi už nechcem vo svojom živote ísť. Čo sú také tie znaky možno, Takej jemnej
0: toxicity? Ten moment, ten bod, kedy si povieme, že mne už v tomto vzťahu nie je dobré, je možno to úplne najnáročnejšie odhaliť. Lebo my sme často schopní byť vo vzťahoch, ktoré už nám dávno neprinášajú, ale my z nejakej buď lojality alebo zotrvačnosti alebo preto, že k tomu človeku máme nejaké dávne puto z priateľstva z nejakého ešte dávnejšieho obdobia, tak ten vzťah udržujeme a povedať si aj sama pre seba, alebo sám pre seba tú vetu, že mne v tom vzťahu vôbec dobre nie je, je obrovské otvorenie dverí alebo, alebo naozaj pomenovanie čoho, čo je veľmi dôležité. Ale len pokiaľ ten bod príde, tak sa nám práve dejú tie veci, ktoré sú spojené s tým, že zažívame to niečo, čo voláme to Toxické. A slovičko toxicita vlastne ide od toho slova, že niečo je jedovaté. A vlastne ten jed je niečo, čo ho stačí kvapka, keď niekam kvapne a vlastne to zamorí, povedzme, pre, mám predstavu studne, že zamorí to vlastne celú tú vodu v studni a už to veľmi ťažko ide
1: odstrániť. A my si veľakrát možno hovoríme aj to, že ale veď ten zvyšok tej vody je v pohode a má také benefity ten vzťah a toto je fajn, a však stále je fajn, každý má ťažké obdobie a tak ďalej, a tak ďalej ale potom ten neustály pocit nejakej únavy, keď sme možno s tým človekom, nám stále nejak indikuje, je to taká červená vlajka,
0: že asi toto nie je v poriadku. Takže prvé je to uvedomenie. Z môjho pohľadu si úplne trafila klinček po hlavičke, lebo vlastne ten najsprávnejší indikátor, alebo to, čo nám povie, že sme vo vzťahu, ktorý nám nerobí dobre, je vlastne to, že sa možno v podobnej alebo v tej istej situácii s tým daným človekom cítime úplne inak ako bez neho. A teda chcem samozrejme povedať, že lepšie. Že ten človek a ten kontakt s ním robí to, že my sa cítime byť bez energie, alebo že do nás z nejakého dôvodu vstupuje hnev, alebo, alebo príde nejaká, nejaká zvláštna forma únavy alebo ťažoby na hrudi. A, a keď ten človek zrazu z tej situácie odíde, ku ktorému máme ten, tak povediať, toxický vzťah, alebo s ktorým to máme, tak zrazu nás sa niečo uľaví a my sme schopní fungovať ďalej a nevieme si to vysvetliť, že prečo som na tom istom mieste nič sa vlastne nezmenilo, len ten človek, ktorého vlastne si stále sa presvedčam, že mám rada a potrebujem mať v živote, odišiel a mne je ľahšie. Keď hovoríme o tom kamarádskom vzťahu, ako vyjadriť, keď to možno napriamo
1: poviem tomu človeku, že vieš čo, naše stretnutie mi nerobí úplne dobre aj keď má toho človeka rád, ale na druhej strane potrebuje mať aj samého seba a určite tie hranice toho, že čo
0: mi už nerobí dobre a povedať si, že mm, a dosť. No, hovoríme tu už, alebo si sa mi tej, tej lásky, že ono, tá láska k tomu druhému a k nášmu okoliu je krásna vec, ale keď ju máme bez sebe lásky tak vlastne tým škodíme, lebo, a ani len sebe, lebo ja si myslím, že v tomto type toxického vzťahu vlastne bojuje aj jedna, aj druhá strana. Že to nie je úplne tak, že jeden je na úkor druhého, ale ten, ktorý je vlastne nami niekde na podvedomej úrovni odmietaný, tak on s tom, jemu v tom vzťahu prirodzene dobre byť nemôže. On je ten, ktorý stále potrebuje akoby kradnúť viac, aby sa niečo vyvážilo, aby sa niečo vyrovnalo. Čiže tam je veľmi nevyvážená energia a a tým, že vlastne buď z toho vzťahu odkročíme, alebo mu takto rovno povieme, že neviem, čo sa mi deje, ale proste prestalo mi byť s tebou dobre. A snažíme sa to povedať čo najviac citlivo. Poďme si dať na chvíľočku, pauzu alebo na chvíľku oddelme naše cesty a uvidíme, či nás to znova pritiahne, tak si myslím, že je to veľmi zdravé nielen pre nás sami, ale aj pre toho druhého človeka. V kamarádskom vzťahu je to ešte celkom v poriadku, ale čo na pracovisku, tam to
1: môže byť naozaj rôznorodé. Dajme tomu kolegovia, ktorí sa stále sťažujú, a jednoducho my na 10 metrov cítime, že júj, už keď si mám k nemu ráno sadnúť na kávu, tak mi z toho nie je dobré. Alebo možno toxický šéf, ktorý si možno nejaké svoje frustrácie vybíja na tých zamestnancov. Ako v takomto Momente, keď mi
0: naozaj možno veľakrát ide aj o to moje živobite, ako, ako reagovať? V priateľských vzťahoch je to vlastne o tom, že ja nájdem svoju vlastnú silu a poviem tomu druhému, že niečo sa deje a nie je mi s tebou dobre. Ale v pracovných vzťahoch to síce tiež povedať môžeme, len je nám to na dve veci, lebo sme v prostredí, kde je hierarchická štruktúra, kde my sme buď s tým kolegom na jednej úrovni a máme podobné povinnosti, podobné záväzky, podobné očakávania sú na nás kladené a sme vlastne na jednej palube alebo povedať svojmu nadriadenému, ktorý je v hierarchickej štruktúre o minimálne to poličko vyššie, že necítim sa s tebou dobre, je vlastne prekročenie nejakého takého korporátneho alebo firemného úzusu, niečo, čo sme si dohodli, že platí, že on je vyššie a ja som nižšie. On určuje a ja som ten, ktorý alebo tá, ktorá plní to, čo je určené. Čiže vlastne v tomto bode sa rozprávať o tom, že čo nám krádne a čo nám pridáva energiu je veľmi náročná, lebo to miešame pracovný vzťah s osobným vzťahom. Napriek tomu si myslím, že treba čo si urobiť, lebo takýto vzťah tak či tak vedie len k tomu, že sa to doženie ďalej, trvá to dlho, ale odchádzame možno ešte viac vyžmykani, ako keby sme to riešili hneď v začiatku. Teda odporúčaš to riešiť, takúto situáciu, keď nemáme dobré pocity
1: v práci s ľudí už v tej prvej fáze, dajme tomu. Veľakrát to môže byť aj o nás, lebo hovorí sa, že tí ľudia nám len zrkadli a možno nejaké také naše správania,
0: naše vzorce. No a mám na to ako keby dva také typy reakcií. Jedna je, že áno, samozrejme všetko, čo cítim ako vnútorný nekomfort a vnútorné oberanie sa o energiu, či človekom alebo situáciou, je dôležité riešiť, ale možno to zrkadlenie, o ktorom si hovorila, nám má práve ukázať, že zareaguj, nebuď ticho. Ti to nezrkadlí to, čo máš aj ty sama, alebo to, čo máme. A že to nie je takéto doslovné zrkadlo, ale možno to je práve o tom, že prichádza ti to do života a vo viacerých podobách a vo viacerých situáciách, aby si poči tomu urobila čosi, čím to odtlačíš, alebo odsunieš, alebo získaš Zmením. odstup, alebo zmeníš a vlastne to je tá druhá vec ktorú chcem pomenovať že v tých pracovných vzťahu je možno práve taký ten odstup o mnoho dôležitejší a, a možno častokrát aj vítaný si povedať, ja tu pracujem ja som tu naozaj ten, kto má podať výkon a ak sa to samozrejme dá, lebo možno hovorím teraz naozaj o takom veľmi, veľmi korporátnom prostredí kde naozaj je to len o tom že bohužiaľ som číslo a tam sa to dá urobiť oveľa ľahšie, keď sú to firmy osobného charakteru, alebo rodinné podniky, alebo niekde, kde je to viac previazané a prepojené, tak tam s tým urobím naozaj málo čo, len sa každý deň obrniť. Ale to obrnenie je častokrát príčinou potom toho, čo teraz je znova ďalší veľký fenomén a to je vyhorenie. Lebo ten je veľmi silný o našej psychike, o našich osobných nastaveniach, o našej vnútornej energii.
1: Lebo asi to naše vnútro je nastavené byť otvorené svetu, mať otvorené srdce a mať na pracovisku alebo celkovo dobré vzťahy v živote, pretože v tej práci trávime 8 hodín, dajme tomu, a ak je to tak, tak je to potom veľmi, veľmi ťažké. a nás to veľa
0: energie, keď vstupujeme s brnením každý deň do práce? Buď si to nastavíme, že je to moja škola života a ja som možno niekedy voči niekomu bola na toľko, že mi to teraz prišlo do života, naučiť sa tu s tou vnútornou pýchou pracovať, ísť o stupienok dolu a byť tá, ktorá naozaj počúva a, a učí sa počúvať, alebo si povedať, že toto som sa sem neprišla naučiť, že toto nie, toto nie je niečo, čo mám pocit, že potrebujem pre svoj život získať, ale možno skôr je toto to, povedať tomu proste nie, ja musím odísť, lebo mi tu dobre nie je a verím, že mi život tak, ako mi otvoril bránu sem, otvorí bránu inám.
1: Kedy si možno povedať, že naozaj už stačilo.
0: Netreba si čakať dovtedy, kým sa ozve telo a nejaká
1: choroba alebo niečo.
0: Keď vidím, že tú situáciu vlastne nemám šancu zmeniť a mám šancu zmeniť naozaj iba seba v tej situácii, tak a a z rôznych uhlov pohľadov mi vychádza, že tak je tým asi jediným riešením odchod a nie vysvetľovanie, že ja to takto nechcem alebo mne sa to takto deje a nie je to pre mňa dobré lebo častokrát sa stáva, že práve tá druhá strana proste naše vysvetľovanie nepočuje, alebo mu nerozumie, alebo ho ani nechce počuť, alebo ho ani nepotrebuje dokonca počuť, tak vtedy mm, si myslím, že predlžovať toto celé, keď už všetky tie naše senzory nám kričia, že už, už je to za hranou, nie že na hrane, tak myslím si, že tam nie je o čo.
1: Poďme teda preskočiť aj do toho najťažšieho. Na istých úrovniach sa tam deje vždy vo vzťahoch manipulácia, či už menšia alebo väčšia, ale keď už je väčšia, keď už je naozaj výrazná, tak to vie ten vzťah vyslovene narušiť a zložiť ho možno úplne a tiež v ňom netreba vždy zotrvávať, pretože to môže byť úplne toxické pre nás ako, ako, ako ľudí.
0: No manipulujeme trošičku každý, kto by chcel povedať, že ja som nikdy nič neuhrala alebo ja som nikdy nič nezmanipulovala svoj prospech, tak by to asi úplná pravda nebola. Všetci sa snažíme využívať tie situácie trošku tak, aby sme, aby aj nám v tom bolo dobre a plno. Ale keď už rozprávame o tom, že vo vzťahu je niečo na úkor toho druhého a ten druhý už buď jemnúčko alebo naozaj kričí, že mu tam dobre nie je a nechať to nepočuté je to, čo nás energeticky, emočne vnútorne naozaj dokáže zabiť. Sú určité také znaky, keď
1: niekto je manipulátor a opäť nám možno vyskočí taká tá červená vlajka, lebo ja keď som si zistevala o tejto téme, tak naozaj tí manipulátory, echt manipulátori sú veľakrát veľmi inteligentní, veľmi šarmantní, dokonca je veľmi ťažké presvedčiť to svoje okolie, že prečo ja chcem tohto človeka opustiť, pretože on je skvelý. On je skvelý, alebo
0: ona je skvelá, hej? Som ráda, že si to dala aj do kategórie žien, lebo, lebo mm, ja som sa tiež na to snažila pripravovať aj z pohľadu nejakých faktov a sú teda manipulátorky určite aj ženy, aj keď teda to percento sa označuje ako výrazne nižšie než, než u mužov. Prečo myslíš? Čím to je? Tá sila alebo mužské ego alebo... My ženy to robíme trošku cez čosi iné a my máme tak silnú tú, tú emočnosť a, a takú, takú, taký nejaký širší ten vnútorný svet, že u nás sa to nedá tak dobre zakategorizovať. Takže možno je to len o tom, že im ľahšie sa prisúdi ten, ten výraz, lebo má naozaj, tak ako si povedala, určité črty alebo prejavy, a ktoré môžeme dať do jedného klobuka a bývajú to častokrát ľudia, ktorí sú pracovne veľmi úspešní. Sú častokrát na vysokých pracovných manažárských pozíciách, lídrovských funkciách. A sú to ľudia, ktorí majú šarm, ktorí sú radi počúvaní a ktorí sa aj radi počúvajú. Sú to ľudia, ktorí majú excelentné komunikačné argumentačné schopnosti s nimi. Keď sa pustíš do akejkoľvek debaty, tak tu proste nevyhráš lebo ten argument nájdú aj tam, kde máme pocit, že už sa nedá nájsť, tak oni ho tam vždy sú schopní nájsť a na to treba naozaj vysoký intelekt aj, aj inteligenciu, aj prácu na tom celom.
1: Ide ten manipulátor do tej manipulácie vedome? Môžeme toto nejak definovať, lebo môžeme povedať, že aj ja som netušila, ale asi keď je ten človek natoľko inteligentný, tak asi je, je to veľakrát taká vedomá manipulácia a vyhľadáva si tú obeť, alebo toho
0: niekoho, kým chce manipulovať, ako to je? Ja som tu poviem otvorene, že veľmi opatrná, lebo ja si myslím, že tu fungujú ako keby také dve úrovne vedomia. Na tej, neviem či je vyššia alebo nižšia, ale na určitej úrovni vedomia to tí ľudia vedia, lebo ten fakt je tak prekrúcaný a, a tak predložený, že on vyznieva ako pravda, pravdúca ale na nejakej úrovni oni sú už tak naučení používať tento spôsob uvažovania, že neprebieha tam taký ten vnútorný mechanizmus, že pritom ako to hovoria návonok, že si hovoria, že aj ja klamem. Toto je častokrát potlačené a potlačené aj preto, že títo ľudia majú veľmi často aj takú sa to volá, že emočnú plochosť. Že Čo si pod tým pojmom môžeme predstaviť? Tie, tie vlny tých emócií neprebiehajú v takej intenzite a v takej amplitúde, a ako u väčšiny a, a emócia je vlastne častokrát o tom, že ona prebieha, ale ona má dozvuky, ona má trvanie ona sa niekde tak ako keby zavrtá do nášho tela, do nášho organizmu, do našej psychiky a to odznievanie je veľmi individuálne. A práve sa hovorí, že u týchto ľudí, ktorí majú tú schopnosť manipulácie a také tej tej toxicity, tak u nich tá celá amplitúda je oveľa kratšia. To znamená, že, že možno takého človeka spoznáme aj podľa toho, že naozaj mu kvaplá slza na líco, ale do minúty sa je schopný smiať a ani si není vedomý tej situácie alebo, alebo možno prejde nejakým cholerickým atakom, ale za pár sekúnd, za pár minút vôbec si není toho vedomý, že to malo až takúto intenzitu. No len teraz, aby si niekto nemyslel, že, že keď si utrie slzy
1: a povie si, že už tejto emócii nechcem zotrvať, lebo je fajn si naplno prežiť nejakú emóciu, ale nezotrvávajme v nej dlhšie ako je nutné, tak
0: nemá sa teraz báť, že, huh, že som asi nejaký manipulátor. Toto je moja téma a ja ju mám veľmi rada, lebo tá práca s emociami je práve o tomto. Ja častokrát emociu prirovnávam k, teraz síce k takému veľmi nepopulárnemu slovu, ale k vírusu, že nás vlastne ako keby napadne a my sa stávame jej obeťou a, a tou obeťou sa stávame ale iba do tej miery, akú jej dáme priestor. Lebo keď si my povieme, že toto je pre nás tak škodlivá emocia ja nechcem, aby ma zaplavila ja nechcem, aby ma zahltila, ja nechcem naozaj sa správať ako obeť, a, ale chcem z niečo najrychlejšie vystúpiť a musím urobiť ja sama tú vnútornú prácu, že si poviem, že nebudem tu zostávať, idem, do, o, idem smerom k väčšej mojej spokojnosti a vyladeniu tak vlastne to neznamená, že ja tú emociu neprežívam naplno. Tu sme trošku možno odbočili, ale poďme sa teda vrátiť k tým znakom. To znamená,
1: že keď sú manipulátory väčšinou, nemôžeme nič kategorizovať, to treba povedať, mhm. takí emočne plochy, to znamená, že vyhľadávajú ľudí, ktorí sú naopak taký otvorení, emoční a chcú im dávať a chcú ich neustále chápať a práve preto sa to možno cyklí práve v tom, že ten človek sa stáva obeťou toho manipulátora, nechce odísť, lebo má obrovskú túžbu ho pochopiť, že čo sa mu deje alebo ho ospraved
0: Je to trošku tak, že vlastne ten človek, ktorý má tú emočnú plochosť, tak si naopak potrebuje vyhľadať k sebe ako keby ten protipol. Tak niekoho, kto je emočne veľmi plný, kto kto možno až nie je schopný s tou intenzitou emocií pracovať, ktoré ním prebiehajú a v istom bode tí dvaja ľudia majú pocit, že sa naozaj ako keby až doplnili navzájom ale po nejakej dobe začnú obaja zisťovať alebo minimálne ten jeden z tej dvojice že to je na môj úkor lebo ja stále niečo ospravedlňujem ja som není sama sebou ja sa nesprávam tak ako som sa správala bez tohoto človeka alebo bez tohoto partnera vedľa mňa a nemôžem dobre dýchať či už doslova alebo v prenesenom význame slova čiže sa tam deje to že zrazu som zaplavená si, čo vlastne ani nie je moje a nemôžem byť tam, kde by som chcela byť a stále len niečo sanujem, stále len o niečo zachraňujem, stále len niekde ustupujem.
1: Kam siahajú príčiny toho, že sa niekto takto správa a má tendencie manipulovať? Je to detstvo alebo kde to máme
0: hľadať? Je to povaha? Čím to je? No tu je tiež um, otázka taká, že m, pri vyslovene psychopatí sa hovorí, že sa s tým rodíme. Že ten, proste ten vzorec už dostávame pri narodení a že tie emócie nami neprúdia. Už, už od toho malého detstva tak a sa vyslovene hovorí aj o tom, že ako rozpoznať psychopata u detí, A aj keď je to téma veľmi citlivá nerada by som sa do nej púšťala a taká tá manipulácia vlastne súvisí aj s tým, ako sa nám začne tvoriť ego ako my sa niekde pozicionujeme v tej spoločnosti či už v mladosti alebo už potom neskôr cez pracovný status a, a tam už vie byť aj získaná, alebo samozrejme aj rodina do nás vtláčala nejaké vzorce, aký by sme mali byť, doba do nás ich vtláča neustále. Čiže my sme stále v otvorení voči tomu, čo budeme počúvať a čo ešte s nami nejakým spôsobom súznie a kedy už od toho chceme odkročiť, lebo toto nie som ja. Hovorí sa aj o tom, že na vzťahu treba pracovať, že vzťah je práca. A
1: kedy už je to o tom, že si človek musí uvedomiť, že z tohto vzťahu asi
0: musím odísť, lebo túto nie je na čom pracovať? Keď sa mi možno viackrát a často opakuje pocit, že som, a budem hovoriť teda v ženskom rode, keďže som žena, že som nepočutá, že som nevidená, a keď som si istá, že to nie je len nejaká moja hystéria alebo možno moje manipulovanie, ktoré sa snažím neuvedomovať si lebo častokrát tie ženy z pocitu a obete, tak toho muža dokážu utírať, že majú neustále požiadavky, neustále sa prezentujú ako tie, ktoré sú, ktoré sú tie chudatá, Tak vlastne toto, toto, na toto je tiež potrebný taký veľmi triezvý pohľad na seba v zrkadle, že už, už mi tento vzťah ja v ňom netvorím. Možno pre mňa je to presne táto vetička, že kedy ten vzťah, keď sme spolu, dokáže tvoriť a kedy v ňom mám pocit, že je plný a že sa hýbe a kedy buď zastal alebo v ňom cúvam alebo ma dokonca už je stále menej a menej. Treba si asi uvedomiť, že aha, teraz sa nachádzam v roli obete
1: ale ja tu môžem zostať alebo môžem odísť, lebo Presne, tak. ten človek či už je to muž alebo žena, tej roli obete zostáva dobrovoľne. Nikto ho nemôže...
0: Donutiť. Presne tak. A toto je extrémne dôležité, aby sme si všetci veľmi tak úprimne voči sebe zodpovedali, že či som v role obete a dobrovoľne, lebo aj táma má veľa, veľa svojich výhod. Alebo o, no, rola obete si pýta veľa pozorností, Aha, rola ma. je o ľútosti, o takom súcite okolia. Ja keď poviem niekomu, čo všetko ja pre toho partnera a pre vzťah robím, tak ja si možno od celého mojho, mojho kamarádskeho okolia zaslúžim tak, takéto veľa tak, takého polútovania a veľa to robia ľudia v staršej generácii, že vlastne oni nám do nemoty stále rozprávajú, čo všetko museli urobiť a, 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 a koľko veľa úsilia vynaložili a keď si tak povieme pravdu, že to častokrát už ani nepočúvame, lebo je, je to veľmi také zahlcujúce a v niečom naozaj sa opýtať samého seba, že tak prečo v tom som Uh-huh.
1: Možno jedným problémom ešte, čo tam nie tak ako keby vyvstáva je, že ten partner alebo manipulátor alebo manipulátorka môže neustále v tom partnerovi vyvolávať pocity viny, neustála. kritika je tam na taká, taká denodenná, taká, že to ide pod kožu úplne. A, a že ten človek postupne tak stráca sebavedomie, že si vlastne možno po nejakom období uvedomí, že fú, ale veď, ja asi taký naozaj som, že ja asi takto to má byť správne. Že už ako keby uh, je tam ten, tá, tá pomaly varená žaba, že keď žabu hodíš do vriacej vody v hrnci, tak ona vyskočí, ale keď postupne si varený, tak si povie, že a- asi je to v pohode.
0: Som veľmi ráda, že si sem vnesla práve túto kategóriu tej, tej viny a toho kritizovania, lebo znova ďalšia vec, ktorá sa hovorí o ľuďoch, ktorí majú silnú manipulačnú schopnosť, tak je aj tá, že oni necítia pocity viny. Že oni sa málokedy vzťahujú k situácii alebo k nejakej osobe a pýtajú sa sami seba, že čo som ja urobil zlé, alebo čo som ja urobila zlé, alebo že vôbec vinu ako emóciu neriešia. Nemajú ju ako, ako keby taký kód v svojom vnútri, v svojej psychike. A naopak, ten protipol, ktorý si vyhľadávajú, tak sú to ľudia častokrát berúci všetky viny sveta, ako sa hovorí, a cítia aj to, čo sa ich vôbec netýka. A ja veľmi rada používam napríklad takú otázku, kedy sa snažím, aby ľudia sa pýtali a v mňa samej, je to tvoje, alebo to ani tvoje nie je. Ale len si to zobrala ako bremeno, ktoré nesieš za niekoho z lásky, alebo len preto, že sa to má... A, a vlastne potom takto ten človek, ktorý má veľký sklon k neseniu viny, tak je veľmi náchylný a otvorený voči kritike a je to jeho vlastne Achillová peta, je to jeho zraniteľné miesto, kedy vlastne zvažuje akúkoľvek kritiku, aj tá, ktorá je veľmi absurdná, alebo častokrát v týchto manipulatívnych vzťahoch sa ako keby otáča karta, že to, za čo som bola na začiatku chválená, lebo ten muž si možno nájde, a teraz to znova dám do toho takého sexistického, že muž si nájde atraktívnu partnerku, ktorá ho veľmi priťahuje, ale po pár týždňoch vzťahu jej začne rozprávať, že sa nemá obliekať, ako sa oblieka, alebo začne kritizovať jej správanie. A začne mu jej vytýkať, že je príliš vyzývavá, alebo začne zakazovať, stretávať. sa.
1: Vieme aj nejaký opačný príklad možno o takej ženskej manipulácie, alebo
0: ženy robia v podstate úplne to isté. Perfektné, že si to otočila, lebo ja len, ja len otočím gardé. My ako ženy si častokrát nájdeme niekoho, kto je vynikajúci zabávač, spoločník, kto je obklopený ľuďmi a, a teda nielen mužmi, ale aj ženami, lebo je to príjemné a počúvať niekoho, mať niekoho, kto je veľmi fajn, a, ale po čase vzťahu a, začneme byť buď žiarlivé alebo málo sebavedomé. Sarkastické a, poznámky. Presne mm-hmm. tak. A, a už ho máme chuť udržať len doma, lebo sa bojíme, že čo keď niekto bude lepší ako som ja, alebo, mm, alebo naopak si žena nájde veľmi úspadšného muža a kde ale treba rátať s tým, že ten úspech je naozaj vec, ktorú, ktorá je zaplatená daňou, či už času, alebo cestovania. A zrazu my prídeme s tým, že sme s tým nespokojná, keď vedieme životný štýl a nevrátime sa k tomu bodu, kedy si povieme, že ale vedia ja som sa do takého zalúbila. Čiže taký ešte len poviem pri párovej terapii sa často používa také slovičko, že, že aký je vlastne motiv vášho vzťahu a hľada sa, že vlastne do koho si sa zalúbila, do koho si sa zalúbil, kto bol vtedy tá žena alebo muž, ktorému si dala to srdce. A keď sa vrátime úplne na začiatok, tak tam častokrát nájdeme práve tie veci, ktoré teraz po rokoch vzťahu nám vadia, alebo s nimi nevieme výjsť, alebo nás dávajú dole. OK, ale už je
1: naozaj doba, kedy je potrebné uvedomiť si to, že niekto možno nami manipuluje, možno my manipulujeme niekým a že už nechceme takéto vzťahy. Že tie vzťahy, hlavne v dnešnej dobe, už chceme mať založené skutočné naláske a možno pustiť to všetko, čo sme videli možno u našich rodičov, u našich prarodičov. Naozaj, že si povieme, že áno,
0: túžim po zdravom, peknom, vyváženom vzťahu. Čo preto urobiť? A ja ťa mám chud len doplniť, že po zdravom, krásnom, vyváženom vzťahu, nielen v tom partnerskom, ale najmä voči samému sebe. Lebo keď ja voči sebe začnem byť úprimná a otvorená, začnem viac hľadať, kedy sa cítim dobre, kedy zle, čo preto môžem urobiť, čo som možno urobila málo a ešte stále som na sebe nezapracovala. A, alebo naopak, urobila som dosť a musím prijať aj to, že niekedy povedať nie je náročné. a a učiť si novú cestu je veľmi odvážne alebo možno pre niekoho až nerealizovateľné ale ja mám pocit, že práve táto doba je o takom veľkom vnútornom hľadaní o takej veľkej vnútornej odvahe povedať veciam aj áno ale povedať aj tomu, čo má odísť nie Takže nebať sa byť aj, aj sám aby sme potom mohli vstúpovať do tých
1: vzťahov takých zdravých a aké majú byť nech sa tak deje. <rý> Nina, ďakujem ti veľmi pekne. <rý> ďakujem, Adri. Som rada, že sme na záver to ukončili aj takto v podstate pozitívne <rý> túto tému. A maj sa ešte krásne. Ďakujem za tvoj čas. Ďakujem všetkým aj
0: Lifestyle s Adrianov.